0: Sette giorni al mar via dalla città finalmente insieme molto soli
1: sveglia canto a te poi dopo il caffè asseggiati mano nella
2: mano esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés
1: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera en Radio María con un servidor de ustedes,
2: Luis Antequera
1: y Mariate Aragonés.
2: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy? Hoy Mariate le damos un repaso a
1: algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 9 y un 15 de junio. En 721, en Francia, en la Batalla de Toulouse, conocida como Batalla de Tolosa, en español, a 200 kilómetros de la frontera pirenaica con España, el ejército franco de Otón el Grande derrota al musulmán del califato Omeya de Damasco, proveniente de España, que manda a Sam Ben Malik al Haulani. La derrota representa un revés para el intento califal de conquistar Francia, pero no el definitivo final de la expansión islámica en el país ultrapirenaico, el cual no se produce hasta la batalla de Poitiers en 732, en la que el duque Odón y Carlos Martel derrotan al ejército califal de Abdarrahman al al-Gafiki. Y aún así, todavía mantendrá el Islam un reducido reducto en el sur de Francia, en torno a la ciudad de Narbona, la cual no será recuperada hasta el año 759, en que lo hacen las fuerzas de Pipino el Breve.
2: En 964 queda fechado el famoso Códice 46, que podría ser el documento más antiguo escrito en español. Un diccionario con más de 20.000 entradas, lleno de voces, romance que superan el ámbito del latín y permiten hablar de una nueva lengua. Un documento anterior en medio siglo a las famosas glosas emilianenses, que tradicionalmente se han venido considerando el documento más antiguo escrito en español. Y por cierto, también en Vascuence, Una prueba más de lo intrínsecamente unido que está este país desde que los tiempos tienen memoria. Así que, con tan fausto motivo, hoy nuestro sabio español de la semana es una de las personas con las que más en deuda está la lengua española. El gran don Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática del español que es, además, la primera gramática jamás escrita de una lengua moderna pues era un arte reservado para las lenguas clásicas, latín, griego, hebreo.
1: Don Antonio de Nebrija, hijo de Juan Martínez de Cala y de Catalina de Charana, el segundo de cinco hermanos, debería ser, en consecuencia, Antonio Martínez de Cala y de Charana, pero no lo es. El apelativo de Nebrija, por la ciudad que le ven hacer Lebrija o Nebrija, provincia de Sevilla, muy posiblemente lo adquiriera en sus años de formación en la Universidad de Salamanca. A su nuevo nombre... Antonio de Nebrija, aún antepondrá el de Helio, suerte de homenaje al gran gramático latino Helio Donato. La gramática de la lengua castellana, su obra principal, es una de las cinco que Nebrija dedicará al arte de la gramática, junto con las introducciones latine, su diccionario latino-español, su vocabulario español latino y sus reglas de ortografía en lengua castellana publicada en 1492 la de Nebrija es la primera gramática de una lengua no clásica 37 años anterior a la gramática italiana de Gian Giorgio Trisino 44 a la portuguesa de Fernão Oliveira y 58 a la francesa de lui Maigret. Junto al hecho de ser la primera gramática de una lengua moderna, la gramática de Nebrija va a tener un segundo marchamo, de trascendencia histórica, al convertirse en el modelo seguido para la elaboración de las gramáticas y vocabularios de las lenguas indígenas americanas y también algunas asiáticas. En su gramática de Nahuatl de 1547, Andrés de Olmos afirma, No seré reprensible si en todo nos siguiere el arte de Antonio. Arte es como se llamaba entonces a la gramática, Antonio, quién sino nuestro maestro, Nebrija. La gramática del tagalo de Fray Melchor Oyanguren se llama tagalismo elucidado y reducido, en lo posible, a la latinidad de Nebrija. La que realiza José Zambrano del Totonaca se titula Arte de la lengua Totonaca, conforme al arte de Antonio Nebrija. Y es que los españoles, innecesario añadir que la gran mayoría de ellos, frailes, van a escribir hasta 600 gramáticas de las lenguas americanas, entre las cuales, solo a modo de ejemplo, la del náhuatl, tarasco, purépecha, otomí, ñañú, mixteca, zapoteca, maya, pocomchí, chipcha, quicheca, chiquel, zutuil... Cedal, Vilela, Achagua, Guaraní, Lule, Toconate, Aymara, Toconote, Mapuche, Mapudungun, Araucano, Huasteca, Tarahumara, Opatacaíta, Tepehuana, Guajiro y en Filipinas Tagalo e Iloca. Españoles escribirán también las primeras gramáticas de lenguas como el japonés, el franciscano Juan Fernández, hacia 1550, o el chino. Francisco Varo en 1703. si todo esto fuera poco, la obra de ese gran sabio español llamado Antonio de Nebrija se va a prodigar en toda clase de campos. Más allá de su gramática, Nebrija escribe sus introducciones latine, trabajo de depuración del latín al estilo del realizado por Lorenzo Valla en Italia. En el campo de la historia de España nos deja varias obras, así su muestra de la historia de las antigüedades de España... De bello navariense, rerum a Fernando et Elizabeth, y un decades due o de bello granatensi. En el campo del derecho publica Iuris civilis lexicon, léxico de derecho civil, en el de la medicina su pedaci Dioscorides anatzarbei de medicinali materia libri quinc con 47 páginas de vocabulario médico en español. En el de la pedagogía, de liberis educandis, de la educación de los niños. En el de las matemáticas, sus obras, de mensuris, de ponderibus o de numeris. Y en el de la astronomía, su incosmografía, libri Introductionum. Nada con lo que no se atreviera don Antonio. Y por cierto, es también Nebrija el autor de la idea de que Fernando el Católico eligiera el yugo como emblema de su reinado, que unir a las flechas de Isabel la Católica. Como fácilmente se ve, cada uno de los monarcas, para elegir su símbolo, toma la inicial del cónyuge, la F de Fernando, Isabel, la I de Isabel Fernando. Elio Antonio de Nebrija muere en la ciudad madrileña de Alcalá de Henares en 1522. Con ella había colaborado en la traducción de la Biblia políglota en 1499, si bien no de manera muy intensa, pues él era partidario de revisar la traducción de la Biblia vulgata nada menos, antes de proceder a su traducción a las lenguas de la políglota, a saber, el griego, el latín, el hebreo y el arameo. Una iniciativa que no fue bien acogida por el resto de sus colegas en la quimérica labor. Y a ella, a la Universidad Alcalaína, desemboca con 60 años ya, cuando el cardenal Jiménez de Cisneros le concede la cátedra de retórica, con el privilegio de que leyese lo que él quisiese, y si no quisiese leer, que no leyese, y que esto no lo mandaba dar porque trabajase, sino por pagarle lo que le debía España. Con tal consideración, trataba al genio el hombre más poderoso de España, y no porque fuese menos genio que él. Capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años en 1521 en el territorio de la actual Venezuela la misión española construida en Cumaná por el fraile dominico Bartolomé de las Casas, bajo la premisa de poblar la tierra sin derramamiento de sangre ni uso de armas para anunciar el Evangelio, es atacada y destruida por los indígenas, aprovechando una ausencia del fraile. Y en 1539 desembarca el conquistador español Hernando de Soto junto a 600 hombres en la Bahía del Espíritu Santo, actual tampa en florida explorando los actuales estados de georgia carolina del sur carolina del norte y tennessee y descubriendo el río mississippi
2: haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de pax hispana sin precedentes en la historia americana en la cual una vez que españa abandone el escenario conocerá más de dos centenares de conflictos tanto civiles como entre vecinos
1: En 1534, en el curso del primero de los tres viajes de exploración que realiza al Canadá, el francés nacido en Saint-Malo, Jacques Cartier, explora el Golfo canadiense al que bautizará San Lorenzo. En su siguiente viaje, un año después, descubre el río San Lorenzo. Y en el tercero, crea la colonia de Charlesbourg royal autor de unas relaciones en las que describe sus descubrimientos antes que él, tan pronto como 1500 habría visitado esa tierra el portugués Gaspar Corte Real que fiel al espíritu portugués de conquista habría capturado 56 nativos para vender en Europa como esclavos pero es Cartier el primero en adentrarse en ellas describirlas y difundir el conocimiento de las mismas, lo que autoriza a denominarle propiamente su descubridor. Es de hecho él, el que interpretando la palabra de la lengua de los indios iroquíes, canata, traducible como pueblo, da al territorio el nombre de Canadá. Otra teoría poco probable que reseñamos simplemente por lo que tiene de curiosa y hasta divertida, atribuye al nombre de Canadá un origen español. Provendría de las exploraciones de los españoles Esteban Gómez y Vázquez de Aillón por las costas orientales de los actuales Estados Unidos en 1524, los cuales, al ascender hacia Canadá, sin descubrir nada relevante, habrían dicho del lugar ¡A Canadá! ¡Canadá! ¡Canadá! Y una breve pausa musical y volvemos. Escuchen... ...esta preciosa letra... Corriendo el año de 1815, se aprueba el acta final del Congreso de Viena, que ha estado reunido desde el 18 de septiembre del año anterior, nueve enteros meses nada menos, el cual fija la reorganización política y territorial de Europa tras la tormenta desatada en el continente con la irrupción de la figura del general Corso, Napoleón Bonaparte, intentando un retorno a la situación anterior a la Revolución Francesa o oh, parecida. Son meses de intensas negociaciones, pero no menos de grandes fiestas y festejos entre los muchos monarcas y grandes próceres que se personan en él. Así el zar Alejandro I de Rusia, Francisco I de Habsburgo, Federico Guillermo III de Prusia, el duque de Wellington y, por supuesto, el austríaco Clemens von Metternich, ...verdadero protagonista del Congreso. La representación española, corre en los tiempos de Fernando VII... ...encabezada por Pedro Gómez Labrador, será muy pobre... ...a pesar de contarse entre los vencedores de Napoleón... ...saldrá del Congreso reducida a la condición de potencia de segunda clase... ...con un imperio tan baleante que perderá casi completo en el curso de los cinco siguientes años.
2: En 1900, de acuerdo con lo anunciado por el Papa León XIII en su encíclica Anum Sacrum, se consagra el género humano al Sagrado Corazón de Jesús. Dice el Papa que los días 9 y 10 de junio, en la iglesia principal de cada ciudad, se reciten las letanías del Sagrado Corazón de Jesús y el 11 se recite la fórmula de la consagración creada por él. No mucho después, el 30 de mayo de 1919, el rey Alfonso XIII, en el Cerro de los Ángeles de Madrid, centro geográfico de la península ibérica, ojo de la península ibérica, no de España, consagra a nuestro país al Sagrado Corazón. En España existen a día de hoy más de 300 monumentos al Sagrado Corazón de Jesús en lugares públicos. La del Sagrado Corazón es una devoción muy antigua, muy
1: vinculada, por cierto, al ámbito jesuítico,
2: que alcanza su auge con las apariciones de Jesucristo a Santa Margarita María la en su convento de Le limonial Francia, entre los años 1673 y 1675. Jesús.
1: En 1934, ocho años después de producido el primer largometraje de dibujos animados por la alemana Lotte Reiniger, recordada por sus películas de animación con siluetas, especialmente la llamada a las aventuras del príncipe Ahmed, se estrena en Estados Unidos la primera película del famoso personaje animado, conocido como el pato Donald, creado por Walt Disney y el animador Dick Lundy. Donald Duck, por su nombre en inglés, es ocho años posterior a Mickey Mouse, creado en 1928, que es, a su vez, un año posterior a Oswald, el conejo afortunado, el primer personaje de Disney. A destacar como curiosidad, que mientras Donald Duck pasa al español como el pato Donald, Mickey Mouse en español conserva su nombre inglés. ...y no se le llama el ratón Mickey. En
3: 1942,
1: en la aldea de Lidice en Checoslovaquia... ...y como represalia al atentado que 13 días antes ha terminado con la vida de Reinhard Heydrich, gobernador de Checoslovaquia, en nombre de la Alemania nazi, bajo el título de Reichsprotektor, del protectorado de Bohemia, y Moravia, conocido también como el carnicero de Praga, son ejecutados los 173 hombres mayores de 15 años residentes en la aldea, mientras que todas las mujeres y la mayoría de los niños todos menos unos pocos susceptibles de ser germanizados, que son entregados a familias alemanas, son enviados al campo de concentración de Helmno. Lídice será arrasada mediante el fuego. Se conoce al episodio como la masacre de Lídice. El atentado, denominado Operación Antropoide, había sido ejecutado por dos personas, el eslovaco Josef Gabchik y el checo Jan Kubis, los cuales conseguirán huir, aunque serán localizados nueve días después, escondidos en una iglesia ortodoxa de Praga junto con otros compañeros. Tras un largo combate en el que los nazis perderán 14 soldados, antes de entregarse, preferirán suicidarse. Curiosamente, en la misma fecha, pero de dos años después, en Tulle, aldea francesa de 18.000 habitantes, en represalia, esta vez por la muerte el día anterior, de 40 soldados alemanes, los nazis ahorcan ahora a 99 civiles y envían a otros 321 a los campos de concentración. En el capítulo del natalicio, en 1588, nace el compositor alemán Johann Andreas Herbst, Juan Andrés Otoño, que sería en español, autor de este Danket dem Herrn, Gracias al Señor, que han venido ustedes escuchando en el primer tercio de eventos. Y es una buena semana para la cosecha de zares, pues en 1661 viene al mundo el zar ruso Teodoro III. Hijo del zar Alejo I con María Miloslavskaya es recordado por la influencia que tuvo en su corte todo lo proveniente de Polonia, idioma, ceremonias, cultura, casando él de hecho con una polaca. Abole el chestvo, especie de concurso de méritos en torno a la antigüedad y abolengo de las diversas familias, que estaba representando que ocuparan los diversos puestos de la administración y del ejército, personas no siempre suficientemente capacitadas con la consiguiente ineficiencia de la gestión. Muere sin descendencia, lo que provocará a su muerte profundos desórdenes. Y en 1672, hijo del zar Alejandro I y de Natalia Narishkina, viene al mundo el zar Pedro I el Grande. Con 17 años de edad, desaloja del poder a su medio hermano Iván IV, débil y enfermizo, con el que correinaba, y a la hermana de este, Sofía, que ocupaba la regencia. De desmesurada estatura reinará hasta su muerte en 1725 realizando un importantísimo proceso de reformas que convierten a Rusia en una de las grandes potencias europeas y fundando la bellísima ciudad de San Petersburgo, ciudad de San Pedro. Participa en la gran guerra del norte contra Suecia, de la que saldrá muy bien parado. Casa en primeras nupcias con Eudoxia Lopullina que le da un hijo, Alejo, al que el propio Pedro mandará ejecutar por una conspiración que no está excesivamente clara, de una manera terrible, mientras empalaba y torturaba a todos los colaboradores de su hijo. Muerta Eudoxia, Pedro casa en segundas nupcias con su sirvienta Marta Samuilovna Skavronskaya, que será a la postre con el nombre de Catalina I, su sucesora en el trono. Aunque a la muerte de esta le sucede como zar Pedro II, hijo del ejecutado Alejo. Y ya que de kaisers y zares hablamos, y por difícil que pueda parecer creerlo, las dos palabras Kaiser, Kaiser en alemán y Zar tienen un idéntico origen etimológico pues ambas proceden de la palabra latina César dando Kaiser, Kaiser en alemán y Zar en ruso.
2: Y una de compositores hoy, porque en 1865 el que nace es Carl August Nielsen, uno de los más reconocidos compositores daneses, autor de seis sinfonías, una de las cuales, que hace la cuarta de las suyas, nos acompañará en el habituario. Y en 1843 el que ve la luz es el más grande de los compositores noruegos, Edvard Grieg, fundador de la Escuela Noruega de Música, autor de obras como su Sinfonía en Do Menor. Su sonata para piano en mi menor, tres sonatas para violín y piano, muchas pequeñas obras para piano, a menudo inspiradas en danzas y canciones populares noruegas. El concierto para piano en la menor, la suite Holberg y por supuesto su famoso drama Per Gint, por encargo del gran literato noruego Henrik Ibsen, que está acompañando hoy este natalicio.
1: En el año 1875 viene al mundo Henry Hallett Dale, farmacólogo y fisiólogo británico Nobel de Medicina 1936 por sus estudios sobre la transmisión de los impulsos nerviosos. Y en 1891, Cole Porter, célebre compositor de jazz estadounidense, Ella Fitzgerald canta su conocida composición Begin the Begin, de la que también hará una famosa versión nuestro españolísimo Julio Iglesias.
4: When they begin, the begin it brings back the of music so tender It brings back a night of tropical splendor divine, what rapture serene Till clouds came along to disperse the joys we had tasted And now when I hear people curse the chance that was wasted I know but too well what they mean We know what heaven we're in when they begin, the beginning, when they begin, the beginning.
1: Algunos de ustedes se habrán preguntado alguna vez qué es este beguin, escrito así beguine, del que se habla en la famosa canción Begin de Beguin, empezar el beguin. Pues bien, es un baile, una especie de rumba lenta muy popular en los años 30 y originario de las islas Guadalupe y Martinica en el Atlántico hoy día francesas, pero descubiertas, ¿cómo no? por los españoles, concretamente por Cristóbal Colón Las Dos. capítulo del obituario en el año 68 a los 30 años de edad tras huir de Roma al producirse la rebelión de su ejército y los gobernadores de la Galia, la Hispania Citerior y Lusitania, apoyados por el Senado, justo antes de ser capturado se suicida Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, más conocido como Nerón, que se hace apuñalar por su esclavo Epafrodito su reinado de 14 años, los que van del 54 al 68, se recuerdan como un periodo de escándalos y decisiones arbitrarias que incluyen numerosos asesinatos, entre los cuales el de su propia madre, Agripina, y ello, a pesar de ser la verdadera artífice de su ascenso al poder, a la muerte de Claudio, de quien era su esposa. Una espada termina con su vida, se dice que pidió a su asesino que la clavara en el vientre en el que había llevado a su pervertido hijo. Se acusa a Nerón de ser el autor del terrible incendio que asuela Roma en el año 64. Un fuego que aprovecha para construir el impresionante palacio denominado la Domus Aurea, del que aún existen vestigios en cuyo solar construirá después Vespasiano el Coliseo y es el primer emperador romano que persigue a los cristianos. Aficionado a la interpretación y a la composición poética, según el historiador Dion Casio, sus últimas palabras al morir serían algo así como Menudo artista que se muere conmigo. En el año 373 muere Efrén de Siria, diácono y escritor cristiano, doctor de la iglesia, uno de los 37 proclamados por esta hasta la fecha. Como San Agustín, pasa por un proceso de conversión interior a partir de una vida inicial nada ejemplar. Funda una escuela de teología en Nisibis, en el sudeste de la actual Turquía, que se distinguirá por su alta calidad y por el esplendor de sus alumnos, la cual será destruida por los sasánidas, lo que llevará a Efren a fundar una nueva escuela en Edesa. Autor de un importante comentario de la Biblia, es el gran defensor de la doctrina cristológica y trinitaria en la iglesia siria de Antioquía, y sus himnos constituyen el inicio de la práctica del canto en la liturgia cristiana. Aunque no parece existir relación alguna, una tradición nacida en el siglo XVII sitúa a Efrén de Siria como el primer obispo de la Iglesia Española de Astorga.
2: En 1190, ahogado por el peso de su armadura al cruzar a caballo el río Saleb en Anatolia, durante la tercera cruzada a Tierra Santa, muere Federico I, más conocido como Federico Barbarroja, cuyo reinado representa el apogeo del sacro imperio romano germánico, el cual se extiende por Alemania y por el norte de Italia, y participa junto a Felipe II de Francia y Ricardo I de Inglaterra en esa tercera cruzada en la que haya la muerte.
1: El año 1870 fallece el escritor inglés Charles Dickens, autor de novelas de alto contenido social, recordado por su humor y su ironía, entre las cuales algunas como Oliver Twist, Cuento de Navidad o David Copperfield. Por cierto, el que inventa el apelativo de Bloody Mary, María la Sanguinaria, para la reina María de Inglaterra ni muchísimo menos más sanguinaria que su hermana Isabel I Tudor o que su padre Enrique VIII el Uxoricida pero católica e hija de una española la reina Catalina de Aragón que esas cosas cuentan y casada por si todo ello fuera poco con otro católico y español el rey Felipe II de España de quien será su segunda esposa muy enamorada de él por cierto
2: En 1924, secuestrado primero y asesinado después por las camisas negras del fascismo italiano, aunque nunca pudo demostrarse que la orden partiera de Mussolini, muere Giacomo Matteotti, político socialista italiano, ferviente opositor al fascismo, cuyo asesinato será aprovechado por Mussolini para cerrar el Parlamento cuando sus compañeros de la Cámara se ausentan en protesta por el asesinato.
1: Y Alberto nos trae a uno de esos personajes suyos... ...tan desconocidos como interesantes... ...hoy Sinibaldo de Mas, ...polígrafo y políglota español... ...con una vida apasionante... ...que van a conocer ustedes mejor con Alberto... ...nuestro gran Alberto Hernández.
0: Sinibaldo de Mas. Nace en Barcelona en el año 1809 Es poeta, traductor, fotógrafo, pintor y Un hombre muy completo También habla 20 idiomas Y con unas aproximadamente 30 años Le contrata el gobierno de España Para que viaje por el este Hasta la India Y que recabe información de cómo están los ingleses por allí Y si España puede tener algún interés ...en el comercio con la India... ...bueno pues de aquí se va a Constantinopla... ...de Constantinopla a Egipto... ...en Egipto como no tiene dinero... ...tiene que trabajar montando... ...granjas avícolas para los egipcios... ...de allí pasa por Persia... etcétera, etcétera, hasta que ya por fin llega... ...a la India... ...en la India como está también un mal de dinero... ...porque el gobierno no le paga... ...se dedica a hacer de agrotipos... ...son los primeros agrotipos... ...que se hacen por la India... ...y allí se pone enfermo y entonces se va a Filipinas... ...y en Filipinas vive con un sacerdote que se llama Manuel Bueno... ...en su celda hasta que se recupera... ...y bueno, vuelve a España y da un informe de cómo están las Islas Filipinas... ...y todo lo que ha visto, las Islas Filipinas dice que... ...no tiene ningún sentido que España se mantenga allí... ...que hay que dar la independencia y que cuesta mucho dinero... ...pero como el gobierno no está de acuerdo con estas ideas... ...pues él mismo se censura y pone solo lo que le interesa al gobierno. De allí se va otra vez a Macao. En Macao recibe el nombramiento como encargado de asuntos españoles. Más tarde le hacen embajador. De allí llega a la corte de Pekín y es el primer embajador oficial que tiene España en la República China. Y es solo de los cuatro o cinco que consiguen la acreditación con los chinos. Regresa a España, informa al gobierno y le vuelven a mandar otra vez allí a Macao como embajador. Él es partidario de dividir China entre distintas partes y cada potencia europea que se quede con una parte de China, más o menos. Pero bueno, surgen más o menos discrepancias otra vez con el gobierno y es cesado. Pero entonces el mandarín chino hace que trabaje para los chinos y entonces vuelve a España... Con la intención de comprar Macao para los chinos Pero la muerte le sorprende en Madrid Y ya la embajada que pensaba hacer ante Portugal no la puede hacer Es partidario de la Unión Ibérica Incluso ha diseñado banderas y escudos es un gran pintor y escribe libros sobre la caligrafía y el tono musical de la literatura española. También hace un idioma universal basándose principalmente en caracteres chinos. Pues esto es todo y buenos días.
1: Y así es, amigos, esto se acaba. Nuestro programa llega a su final. Pero recuerda... Pueblo que no sabe su historia es pueblo irrevocablemente condenado a la muerte. Lo decía el gran Marcelino Menéndez Pelayo... Polígrafo español donde los haya, miembro de la Real Academia Española, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y director de la Real Academia de la Historia director también de la Biblioteca Nacional de España, propuesto para el Nobel en 1905, diputado en cortes, autor de obras inolvidables como Historia de los Heterodoxos Españoles o La Historia de las Ideas Estéticas en España. Pero no nos vamos a despedir sin presentar, como lo hacemos siempre y puntualmente, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy una vez más. Y en el tercio de eventos, la pieza Danket dem Herrn, gracias al Señor, a doce voces de Johann Andreas Herbst. Era el Ensemble Weser Renaissance Bremen, dirigido por Manfred Cordes. En el natalicio hemos escuchado de Edvard Grieg, su obra fundamental, el Peer Gynt. Suite número uno interpretado por la Berlina Filarmónica Orquestra, que dirigía como tantas veces Herbert von Karajan Y en el obituario, la Sinfonía número cuatro de Carl Nielsen. Era la Orquesta Sinfónica Nacional Danesa, dirigida por Fabio Luisi. Y dos bonitos entretenimientos para nuestras pausas musicales. Solo pienso en ti. Canción compuesta por Víctor Manuel e interpretada en esta ocasión por Manzanita. Y también el tema Begin the Begin, The Cold Porter, interpretado por Ella Fitzgerald. Que, por cierto, significa este Fitzgerald o Fitzgerald, hija de Gerardo. Fitz es una palabra de la lengua anglo-normanda que significa hijo, del latín filio. Fitz en francés, si se dan ustedes cuenta, asociada a veces, pero solo a veces, a apellidos muy aristocráticos. Así, por ejemplo, son Fitz James Stuart, los hijos, eso sí, bastardos, del rey Jacobo II Estuardo, con su amante Annabella Churchill, razón por la que el duque de Alba, Jacobo Fitz James Stuart, y Falcó, esposo de la décimo séptima duquesa de Alba y embajador de España en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial estaba emparentado con el entonces premier británico Winston Churchill.
2: Esta no es una semana cualquiera a que teníamos razón.
1: La historia
2: como es y no como nos gustaría que fuera.
1: Hasta el próximo programa
2: se despiden de ti con Luis Antequera y María Te Aragonés.